Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 4 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 25 de enero del año 2023. Aquí sí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter. Y sí, hoy no estamos en vivo, también por problemas técnicos, a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, pero van a transmitir o retransmitir la edición de hoy por Liberty a las 12 del de mediodía. Además de verme en Liberty a las 12 del mediodía, me puedes ver grabado en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook en cualquier momento durante el día. Y te recuerdo que además me puedes escuchar en cualquiera de las plataformas que permite escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy estará disponible la edición de hoy 25 de enero en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellos. Y como todos los días te invito a que si me estás viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, le des share, le des compartir a esta transmisión. Y si una es importante que le des compartir es la de hoy. Tengo mucha, mucha información, temas candentes. ¿Cuáles son los temas que voy a estar analizando con ustedes en la mañana de hoy Senado de Tomás Rivera Chat investigó el puente atirantado y el Departamento de Obras Públicas de Fortuño no le dio la información pedida y de eso no habían dicho nada impactante el primer día de testigos en el caso contra Sixto George, un análisis completo desde mi perspectiva de lo que ha trascendido hasta ahora al frente por mucho Pierluisi en la carrera para fondos de campaña Partido Popular Democrático convoca a reunión de la Junta de Gobierno para el próximo lunes. Aprobarán hoy el contrato de privatización de generación eléctrica. La Junta le pide cuentas a la Autoridad de Energía Eléctrica sobre deuda de New Fortress. Aparecen documentos confidenciales en la casa del ex vicepresidente de Estados Unidos, Pence, y Estados Unidos y Alemania enviarán tanques de guerra a Ucrania. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza... Ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Muy buenos días nuevamente a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Por lo menos aquí en Puerto Rico hoy amanecimos con un frito. Cuando yo me desperté temprano en la mañana aquí en Río Piedra estaba a 66 grados. Este, y ahora mismo, según mi, mi, dice que está en mi casa aquí en Río Piedra, a 70 grados. Muy agradable la temperatura. Felicitaciones a los indios de Mayagüez. Un juegazo ayer, lo vi por televisión. Allá en el Cholo García dejaron a los gigantes de Carolina en el terreno, partidazo uno a uno en la novena entrada y los indios dieron, el Jeremy Rivera dio el batazo de oro. Hoy es el séptimo juego en Carolina, mucha asistencia, repito, da la sensación 
de que el béisbol profesional de invierno está reviviendo en Puerto Rico. Vamos rápido a los temas. Nuevamente te invito a si me estás viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, que le des share, que le des compartir a esta transmisión. Bueno, sobre la controversia del atarenta, el puente atirantado en Naranjito, he comentado en varias ocasiones en este podcast, el nuevo día cada vez que me ha llamado lo he, lo he atendido eh, y muchos de ustedes lo han visto, inclusive son de las ediciones del podcast que más audiencia han tenido cuando he hablado de este tema, también lo he hecho en Tele11 eh, cuando he ido a entrevistas ayer. Hoy hay una nueva información que ya yo la conocía, que publica el periódico El Nuevo Día, y se trata de que según El Nuevo Día descubre, vuelvo y repito, ya yo lo conocía, que en el cuatreno de Tomás Rivera Chat, presidente, y Jennifer González, presidente del Senado, y Jennifer González, presidenta de la Cámara. En ese cuatrenio se, se eh, llevó a cabo una investigación por el Senado en una comisión presidida por Larry Selhammer, que es eh, ingeniero, y luego de cuatro años no llegaron a ninguna conclusión. Dice esta nota de David Cordero Mercado, luego de la acelerada inauguración del puente atirantado y las derrotas de Aníbal Acevedo Vila en las elecciones del 2008, el Senado, el próximo cuatrenio, aprobó una resolución para que las comisiones de urbanismo e infraestructura y de la montaña realizaran un estudio abarcador sobre el proceso de permisología y financiamiento, planificación, diseño y construcción de la estructura. Pero en los cuatro años que estuvo activa la medida, a pesar de que se señalaron deficiencias estructurales en el puente y la falta de seguridad para quienes lo transitaban, la pesquisa senatorial nunca se completó y no se adjudicaron responsabilidades ni se dieron soluciones. Yo voy a compartir con ustedes el lenguaje de los dos informes que radicó eh, Larry Selhammer sobre esta investigación y las conclusiones a las que llegó. Repito, esto comienza, mire, aquí está el primer informe. Es un primer informe del 19, 17 de noviembre. Recordarán que los primeros señalamientos que se han hecho, donde se identificó que había aparentemente vicios de construcción. Fue en noviembre del 2009. Mientras yo fui gobernador, no hubo ningún indicio de vicios de construcción. Ahorita vamos a hablar de eso. Ese primer informe del 17 de noviembre del 2009, que Larry Selhammer le llama primer informe conjunto parcial. Miren lo que concluye. Concluye, repito, la fecha es importante, 17 de noviembre del 2009. Evaluada toda la información recopilada y durante, durante la inspección ocular, las comisiones de urbanismo e infraestructura y de la montaña del Senado entienden que existen varias deficiencias que requieren nuestra atención. En la etapa de desarrollo en que se encuentra el puente atirantado, con la debida supervisión podemos corregir las mismas, garantizándole a los ciudadanos que diariamente transitan por el mismo su seguridad. Esto no está en la nota del Nuevo Día. Pero en, el, en el noviembre del 2009, Larry Selhammer concluye que las fallas que habían se podían corregir. Pasaron cuatro años. Y en diciembre del 2012, luego que pierden las elecciones, el Larry Selhammer rinde este informe, ahí lo ven, 19 de noviembre del 2012, le llama informe final. ¿Y qué dice en el informe final? Y esto, esto para mí es importantísimo. Hallazgo. Para el estudio de esta medida, la Comisión de Urbanismo, bla, 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 dio vistas públicas, en aquella ocasión comparecieron el honorable alcalde de, de, 
eh, de Naranjito, Orlando Ortiz, la ingeniero María Ayala, que es hoy la directora de construcción de la Autoridad Carretera, la ingeniero Gisela Girau, en representación del Departamento de Obras Públicas, el ingeniero Alvin Velázquez, en representación de AFI, el señor Willis Vizaldón, ayudante del alcalde de Tuabaja y eh, otras personas más. Entonces dice, en aquella ocasión, se refiere al 2009, en aquella ocasión se le requirió al Departamento de Obras Públicas que proveyera a la Comisión de Urbanismo e Infraestructura los siguientes documentos e información. En el 2009, copia del listado de deficiencias señaladas por los inspectores, certificación de los pagos realizados en el proyecto, copia del contrato de consultoría con el diseñador, copia de cualquier querella presentada ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas con relación al puente, comparación de la investigación original, de la inversión original proyectada y la inversión al presente, incluyendo una explicación de las fluctuaciones entre ambos, punch list de deficiencias al momento de aceptar el proyecto. Todo eso se lo pide Larry Selhammer, el senador de Tomás Rivera Chat, al Departamento de Obras Públicas de Luis Fortuño. Y miren la conclusión a la que llega Larry Selhammer. Así las cosas, y ante el incumplimiento del Departamento de Obras Públicas de proveer la información solicitada, la comisión que suscribe está imposibilitada de atender un informe final con las debidas recomendaciones. Tal y como expresáramos anteriormente, se hicieron varios requerimientos de información al DTOP, sin embargo, ninguno de los mismos tuvo efecto. O sea, en el 2009, cuando hay la primera evidencia de posibles vicios de construcción, la comisión de Larry Selhammer en el Senado presidido por Tomás Rivera Chávez le exigieron al Departamento de Obras Públicas de Luis Fortuño que le trajera documentos para ver qué pasó y no produjeron nada. Háganse ustedes la pregunta. Si el Departamento de Obras Públicas y la Autoridad de Carretera de Luis Fortuño hubiera tenido alguna información de actuaciones indebidas en el gobierno de Aníbal Acevedo Vila de este servidor en la Autoridad de Carreteras en Obras Públicas, ¿ustedes no creen que se lo hubieran entregado inmediatamente a Larry Serhamen y a Tomás Rivera Chávez. Además, ¿por qué desde el 2009, que esa es la pregunta, no hicieron nada la autoridad de carretera con las piedras construction? Pero esto no queda ahí, y esto que voy a compartir con ustedes no lo tiene el periódico El Nuevo Día. Una de las personas más vociferantes con este tema ha sido el ex representante Rafael Rivera Ortega, mejor conocido políticamente como Jun Rivera. Pues mire, Jun Rivera también presentó una medida para investigar el puente en el 2009, ahí la ven, RC-146, presentada el 16 de enero del 2009. Pero cuando uno mira el informe de el, el sistema de seguimiento de la Cámara, mire lo que dice, fue aprobada en la, la Cámara la resolución para investigar el 16 de febrero. La recibe la comisión el 16 de febrero. Hacen una vista ocular el 27 de febrero. Hacen otra vista ocular el 12 de octubre del 2009. Y adivinen qué. Se fue el cuatrenio y Jun Rivera no rindió ningún informe. El que está por ahí por la prensa y va jugando pelotadura presentó una investigación en el 2009 en el momento que si algo mal había ocurrido en el 2008, era el momento de identificarlo pero más importante aún 
que si hay pro había problemas de vicio de construcción, era el momento de que el gobierno de Luis Fortuño le exigiera las piedras construcción. No hicieron nada. Y la pregunta que hay que hacerse, y yo he contestado las preguntas en cuanto a lo que sucedió en el 2008, y ahora voy a compartir con, otro, con ustedes otra información, es por qué el gobierno de Luis Fortuño no hizo nada y por qué el Senado de Tomás Rivera Chat y la Cámara de Representantes de Jennifer González también se callaron la boca. El viernes pasado, y lo expliqué aquí, el Nuevo Día sacó una historia que parecía más el alegato de defensa de las piedras construction. Y en esa historia, el Nuevo Día alegó que había una carta en la cual firmada eh, por el, el director ejecutivo de la Autoridad de Carretera, el ingeniero Luis Trinidad, en octubre del 2008, que relevaba de responsabilidad a las piedras construcción. En la entrevista que me hizo a mí el periodista David Cordero, él me dice a mí, y la entrevista está grabada, que las piedras construcción trajo esa carta como evidencia de que ellos alertaron que algo andaba mal y que lo habían liberado. En la conversación que tuve con David Cordero, le dije, David, eso no es una carta de relevo. El segundo párrafo dice claramente que la autoridad de carretera puede reclamarles lo que sea. Esa es más una carta de relevo por un accidente de tránsito. La nota del nuevo día, no, aunque publica la carta, no analiza el segundo párrafo. Lo dije el viernes pasado y lo vuelvo y lo repito. Yo invito a la gerencia del periódico El Nuevo Día que ponga íntegramente la conversación, la, la entrevista que me hizo David Cordero, porque fue grabada. Él me dijo que le iba a grabar porque le iban a usar en la web. No la he visto en la web. Y en esa entrevista, el periodista El Nuevo Día, David Cordero, me admite que es cierto que esa carta no es un relevo de responsabilidad por vicios de construcción. Pero lo han repetido y lo han repetido en todos lados. El lunes de esta semana... Julio Rivera Saniel en jugando en, perdón, en, en eh, pegado en la mañana entrevistó a Pepe Izquierdo, secretario de Obras Públicas, cuando comenzó el proyecto. Y Julio Rivera Saniel, cuando hace la introducción a Pepe Izquierdo, repite lo del relevo. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo el ingeniero eh, Pepe Izquierdo, a quien el nuevo día usó como perito para que le ayudara a interpretar los documentos que entregó la, el Departamento de Obras Públicas, pero el Nuevo Día no lo llamó para que le explicara o para que de alguna forma interpretara la defensa de las piedras construcción. Miren lo que dijo Pepe Izquierdo sobre la carta de alegadamente relevo de responsabilidad. Y muy rápido. Quería hacer un comentario por la introducción que dijiste de, sí. de relevo. La famosa carta de relevo no es de relevo, es relevo de responsabilidad si había un accidente de alguien durante el uso, porque la carta, el segundo párrafo que nadie lee en, en, en las noticias es que, que dice que no se releva de ninguna responsabilidad contractual al contratista. Eso es lo que dice esa misma carta en el segundo párrafo. Era vale, o sea, que, o sea que esa lectura que da la gente de las piedras construction de que se le relevó de responsabilidad Tratando de plantear que fue un relevo sobre el, pro, el proyecto y cómo se desarrolla el proyecto, eso no es correcto. Eso no es correcto, eso es un relevo que se da así, porque si tú usas la facilidad antes de tiempo, pues todavía el contratista tiene maquinaria, tiene cosas, no quizás no están puestas todas las velas, lo que sea, que si alguien tiene un accidente, el, el contratista no es responsable de ese accidente, por eso es que habla de relevo a tercero. Pero el segundo párrafo de esa carta misma que publicó el Nuevo Día dice que no se le releva de ninguna responsabilidad contractual, ni de seguro, ni nada. 
Vale, así que eh, eh, otra vez ese relevo de responsabilidad que del que habla la gente de las Piedras Construction hablaba de un relevo de responsabilidad durante la construcción del puente. Sí, a terceros. Durante a terceros. Luz, como, como la autoridad procede a usar el puente sin ellos haber cerrado su contrato, este, pues entonces lo relevan de responsabilidad a terceros. Vale, dicho Pero no eso. De las responsabilidades del contrato. Ok. Si la Piedra Construction le dio al Nuevo Día esa carta como la evidencia de que ellos no eran responsables de nada y que ellos no habían hecho nada malo, y esa carta, lo que hizo la Piedra Construction fue engañar al Nuevo Día, que curiosamente el Nuevo Día no acaba de reconocerlo. O sea, la Piedra Construction los cogió de tonto. Porque todo el mundo que ha visto esa carta sabe que eso no es un reloj. Es más, a la unidad investigativa del Nuevo Día, averigüen, en Puerto Rico, es ilegal, nadie puede el gobierno no puede renunciar a hacerle los reclamos por vicios de construcción a un constructor. Así que toda la teoría de las piedras construction, de que los obligaron a abrir el puente antes de tiempo, para mí queda destruida cuando sabemos que la pieza de evidencia principal que ellos presentan, que es la famosa carta, no dice lo que ellos le dijeron al periodista del Nuevo Día y que el Nuevo Día tristemente publicó y muchos otros han repetido. Sobre el tema de cuando se inauguró y si hubo algún tipo de presión. También el lunes, el profesor Ángel Rosa, en su programa de WKQ, entrevistó, y entiendo que es la única entrevista que ha dado hasta ahora, al director ejecutivo de la Autoridad de Carretera, en ese momento el ingeniero Luis Trinidad. Le hizo en una, en una entrevista larga, yo no la puedo pasar completa, donde Luis Trinidad entra en muchísimos detalles, también abunda sobre la carta, dice que esa es la carta que se da siempre, por si hay un accidente de tránsito, para que el, los carros que chocaron no vayan a demandar al constructor, tienen que demandar a la autoridad de carretera, se alegan que es por culpa de algo que hubo en la, en la, en la carretera. Pero Ángel Rosa le pregunta específicamente si hubo algún tipo de presión de mi parte, y básicamente Luis Trinidad dice, no es que no hubo, en, en esto que voy a pasar, la, la, la entrevista es más larga, él dice cómo había una compañía de extranjera de Estados Unidos, que era la que inspeccionaba y fue la que dijo que el puente estaba listo para abrirlo, pero vamos a esta parte. Quiero ahora conocer sobre esta parte del relato. A usted, cuando el gobernador le dijo o le comunicó que quería inaugurar el puente antes de las elecciones. En ningún momento, en ningún momento, dado el hecho de que la comunicación entre Fortaleza y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, esas son comunicaciones a nivel de la oficina del secretario. Ningún director ejecutivo... O sea que era con el secretario eh, que hacían ese tipo de, de, de coordinación, no con la oficina suya. Eso es lo que me está diciendo. Si hubo, si hubo una coordinación que entiendo que debió, haber, debió existir entre eh, la oficina de prensa de Fortaleza y la oficina de prensa del secretario, pues, Sí, pero cuando el momento en el que se convence al gobernador de que el proyecto está listo para que él vaya a inaugurarlo, eso no es una coordinación entre la oficina de prensa, eso se da en una reunión con el gobernador eh, o en alguna comunicación con el gobernador, ¿no? Que está en campaña, además. Pudo haber surgido de esa forma o pudo haber sido a través de las, de las dos eh, oficinas de, de prensa, ¿no? Que hacen las coordinaciones para la innovación de los proyectos. Eh, pero en, no se hace a través de la oficina del director ejecutivo porque el director ejecutivo no tiene oficina de prensa y la comunicación eh, de un director ejecutivo con un gobernador eh, se da apenas a veces cuando participan de un proyecto, de una inauguración, de una visita un site 
pero no hay el rapor de que se estén comunicando. Nunca, nunca se comunicó la fortaleza ni el gobernador con usted para conocer los pormenores del proyecto, para saber si le satisfacía a usted, etcétera. Perdón, no, no hay la primera parte de la nunca, nunca se comunicó la fortaleza ni el gobernador directamente con usted como director ejecutivo para conocer los pormenores del proyecto, para saber si usted estaba satisfecho con el proyecto, ¿qué le parece? Ni siquiera para eso. No, no, ese tipo de conversación no se da con el director ejecutivo. Ahí pueden ver, no solamente dice que no lo llamó nadie, en la entrevista con Ángel Rosa, que es muy larga, él dice se abrió y se inauguró cuando el, la compañía que estaba inspeccionando nos dijo que estaba listo para inspeccionarse y dijo claramente, si hubo vicios de construcción y alguien actuó mal, que se investigue y que se examine. Inclusive en la entrevista dijo que la persona que estaba a cargo del proyecto es la misma persona que hoy, bajo el gobierno de Pedro Pierluisi, dirige el área de construcción en la autoridad, en la autoridad de carretera. Al profesor Ángel Rosa, mire, los gobernadores no hacen su calendario de actividades. Como funciona el gobierno es que las diferentes agencias le notifican a la fortaleza, nosotros estamos listos para inaugurar tal proyecto, ya sea de construcción, un anuncio de un proyecto social, y la fortaleza en calendario, pues decide si el gobernador va o no va. Y en este caso, eso fue lo que sucedió. Ahora, sobre la, el 2009, por donde empieza la historia de hoy y del nuevo día, el, el, el ingeniero Trinidad dice, luego que le aclara también a Ángel Rosa que la famosa carta que el nuevo día dio a conocer no es ningún relevo, Dice, el momento para reclamar era el 2009. Ah, porque él dice en la entrevista, yo como director ejecutivo de la Autoridad de Carretera en el 2008, me estoy enterando de estos vicios de construcción ahora, en términos de lo del cartón y todo eso. Pero él le dice a Ángel Rosa, el momento de reclamar era el 2009. Veamos esta parte. O sea que el gobierno podría haber reclamado el problema de los vicios sin ningún problema. Correcto, y tuvieron desde el 2009 cuando se inspeccionó el proyecto por los ingenieros de la Autoridad de Carretera y ven que hay un hay un problema en el puente, hay un hay un vicio de construcción, era el momento para comenzar a, a reclamar. Eh, obviamente se le reclama al contratista y si el contratista no responde, pues se le reclama a la compañía fiadora. Para eso pues se le exige un payment a performance bond, el cual este proyecto lo tenía, ¿no? Y se debió haber, eh, debió haberse llamado tanto al, al contratista como a la fiadora si hubiese sido necesario. Pero eh, no se hizo, no, alguien no hizo el trabajo. Alguien no hizo el trabajo en el 2009 y ya sabemos que la, el Senado de Tomás Rivera Chat dice que iba a investigar y el Departamento de Obras Públicas de Luis Fortuño le negó la información. Ya sabemos que el entonces representante Jun Rivera presentó una resolución de investigación, no hizo nada nunca rindió un informe y lo que tenemos que preguntarnos, sí, claro que hay que investigar por qué son los vicios de construcción y quién es responsable de los vicios de construcción, de eso yo no tengo la más mínima duda pero también hay que investigar por qué el gobierno de Luis Fortuño y luego todos los demás gobiernos, no solamente no hicieron nada, le siguieron pagando a la autoridad de a, a las piedras construction no exigieron el bond performance en una especie de seguro tú me tienes que dar un dinero y si no cumple yo eh, no te pago esas son las preguntas, además de por qué son los vicios de construcción y quién es el responsable de los vicios de construcción, que hay que hacerse y eh, contestar. Son las 8 y 28 de la mañana, me voy a una pausa, no se vaya nadie, que cuando regrese, no se vaya nadie, mi análisis del de impactante 
eh, el primer día de testigos, el segundo día del juicio, pero ayer fue el primer testigo, Anthony Maceira, en el caso contra Sixto York. Eso y más cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí ya regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 30 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 25 de enero del año 2023. Vamos rapidito a el próximo tema. Ayer fue el segundo día del juicio, pero el primer día donde, de verdad, donde se presentaron testigos, donde testificó el que era en el verano del 2019 el director de la, eh, perdón, el secretario de Asuntos Públicos del de gobernador eh, Ricardo Rosselló en aquel momento y quien es la persona que básicamente radica la querella de extorsión contra Sixto George. Ayer yo analicé eh, lo que sabíamos hasta ese momento en mi intervención en eh, las noticias de Tele11, lo pueden ver en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, pero en aquel momento todavía no había terminado el interrogatorio. En esta etapa quien único le ha hecho preguntas a Anthony Maceira es la Fiscalía. Y como cuestión de hecho, no han terminado. Y ya hay cosas interesantísimas que han salido a relucir, pero todavía falta el contrainterrogatorio. Cuando los abogados, el abogado de Anthony Maceira, perdón, el abogado de, George, de Sixto George, lo interrogue. Desde antes que comenzara el juicio, yo les había dicho a ustedes que nos preparáramos porque este juicio iba a revivir todo lo que pasó en el verano del 2019. Y curiosamente, esa es parte del énfasis que dan los medios en los titulares que tenemos en el día de hoy. Aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día. Narra cómo ocurrió el colapso. El exfuncionario de la fortaleza relató cómo el productor 
Sixto Díaz Colón presuntamente intentó sobornarlo. El énfasis que le da el nuevo día es que precisamente aquí hubo toda una narración de qué fue lo que pasó en ese verano del 2019. Primera plana del de periódico Primera Hora. Revive el escándalo del chat de Rosselló. Exactamente lo que yo les digo a ustedes que iba a pasar. El segundo día del juicio federal por extorsión contra el productor, el exsecretario de Asuntos Públicos, Antonio Maceira, inicia su candente testimonio que continúa hoy ante el juez Besosa. Periódico eh, La Nota por Dentro, Maceira narra el caos por el chat. En su testimonio en el caso federal contra Sixto George, el exsecretario de Asuntos Públicos dijo, de, dijo ser todo de, de, foco de amenazas por parte del productor y aquí está la nota del de periódico El Vocero, que le da más el énfasis a, la, a cómo Maceira testificó ayer que se sintió con los mensajes que le enviaba Sixto York, que entendía que parecía una cosa de gángster. Y tengo que decirle que la nota más completa en términos de la cronología de lo que dijo Sixto George, eh, lo que dijo Anthony Maceira ayer, es la nota de noticel escrita por el periodista y abogado Oscar Serrano. El título es Roselló y el FBI sabían que podía publicarse un chat que acabaría con la cúpula de gobierno. El secretario de Asuntos Públicos ofrece relatos día a día de cómo se fue cumpliendo la amenaza de que la administración Roselló caería por lo que habían hecho el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado. Yo voy a, a, a un poco ir con ustedes sobre qué ya sabemos, cuál es la teoría de la fiscalía y cuál va a ser aparentemente la teoría de la defensa. Hasta ahora... La defensa no ha podido abrir la boca porque lo único que ha habido es el interrogatorio por la fiscalía a Anthony Maceira. Estas son unas gráficas que eh, utilizamos ayer en mi intervención en las noticias de, eh, de Tele11. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, para sorpresa de muchos, Sixto George conocía del chat desde febrero del 2019. Ahora, recuérdese que, que la renuncia de Ricardo Rosselló se da el 24 de julio. El 20 de junio, Sixto George le manda un mensaje a Anthony Maceira, un mensaje por, WhatsApp, por, por eh, eh, Telegram, de esos que se borraba, donde básicamente le alertaba. Ese mensaje de Sixto George dice lo siguiente, y me parece que es bien importante, inclusive pues, tiene malas palabras, pero hay que, hay que leer lo que, lo que dijo lo que decía el mensaje. Esto es un mensaje de texto de eh, Sixto George a Anthony Maceira. Caballo, si Fortaleza no para de joder con Raúl Maldonado, el hijo de Raúl Maldonado tiene pruebas contundentes para joder a esta administración amenazando, comenzando con Ricardo Rosselló. Según Rauli, hijo de, eh, de, de Raúl Maldonado, eres tú, refiriéndose a Anthony Maceira, y fortaleza que está detrás de todo este tiroteo hacia Raúl Maldonado. Sigue diciendo el mensaje de texto. Te digo, hermano, el hijo de Raúl los va a destruir a otros niveles. No sé qué, si, qué tú vas a hacer, pero si no paran, los populares van a estar 30 años en el poder para esto. Para esto. Tengo un pana que es amigo íntimo del hijo de Raúl Maldonado y quiere verme para entregarme pruebas contundentes a mí y otros medios. Esta administración se jodió. Necesito parar esto. Ese es el mensaje que le manda el 20 de junio. ¿Qué más se irá? Lo interpreta como un mensaje amenazante. Me imagino que eso será lo que el jurado tendrá que evaluar. 
Entonces se da la primera reunión el primero de julio. Ya sabemos que se dio una reunión y ya sabemos que esa reunión, que fue en un restaurante de San Juan, Maceira la grabó sin que lo conociera Raúl Maldonado. Tengo que decirle que se han filtrado grabación, parte de esa grabación de eh, Maceira a la cena con eh, Anthony Maceira. Yo no voy a entrar en lo que dice esa grabación porque obviamente quien la filtró, filtró lo que le convenía. Habrá que esperar que salga la grabación completa. Alegadamente en esa cena, y presumimos que eso está grabado, porque la fiscalía lo ha usado en, 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 y se ha repetido continuamente, y lo dijo ayer Antonio Maceira, alegadamente ahí, eh, Sixto George le dice que si le dan 300 mil dólares a Raúl y Maldonado, se detiene la publicación del chat. ¿Qué más sabemos hasta ahora? Una vez sucede eso, la reunión del de primero de julio, 10 días después del mensaje de texto, Maceira ese mismo día sale asustado, se asesora, dice que le informa a Rosselló de lo que acababa de pasar, que Rosselló le dice que eso fue extorsión y entonces le recomienda que vaya a ver a Héctor Pesquera, quien había sido el secretario de seguridad de, de Rosselló y que había sido de, eh, jefe del FBI que lo vaya a ver a Miami se monta en un avión Maceira, lo va a ver en Miami y es Héctor Pesquera quien lo pone en contacto con el jefe del FBI, pero en otras palabras el primero de julio Anthony Maceira secretario de asuntos públicos de la fortaleza entiende que está siendo extorsionado por Sixto George y se lo dice al gobernador, y según el testimonio, el gobernador estuvo de acuerdo. Oiga, señoras y señores, pero el 15 de julio, cuando ya había salido el chat, Ricardo Rosselló fue al programa de radio de Nación Z, cuyo productor era Sixto George, y fue allí invitado por Sixto George. Esta parte, no, digo, esto lo sabemos por el récord público. Pero ¿cómo es posible que el gobernador, que alegadamente estaba siendo extorsionado, vaya al programa de radio del productor que alegadamente lo estaba extorsionando. Otro dato que sabemos, que después de eso, después que el gobernador va de la mano de Sixto George, entonces se vuelven a reunir Anthony Maceira con Sixto George. Esta vez Anthony Maceira va alambrado por el FBI y ahí alegadamente, no hemos escuchado esa grabación, alegadamente... And, eh, Sixto George cambia el relato, no, cambia la petición, da a entender que los 300 mil son para él. Además, ahí dice que hay que darle dinero para una gente que son influencers y menciona una figura que alegadamente él podía hacer que ayudaran al gobernador. Interesantemente, le pide ayuda para que le saquen unos cheques. ¿Por qué? Porque Sixto George estaba contratado por el gobierno de Ricardo Rosselló. Y. Después que Ricardo Rosselló anuncia su renuncia, que es el 24 de julio, el 26 de julio, el FBI va a la casa de Sixto George, 26 de julio, y lo graban llamando a Raúl Maldonado. ¿Cuál es la teoría de la fiscalía? Número uno, que Sixto George estaba pidiendo dinero para él, que la amenaza era que si no le daban dinero, el chat se hacía público, y aparentemente... Raúl y Maldonado y las demás personas mencionadas por Sixto George no eran parte del de esquema. ¿Cuál es la teoría 
eh, eh, de Sixto George, que él era íntimo amigo de Ricardo Rosselló y su esposa, que lo único que él quería era alertar a Ricardo Rosselló para ayudarlo. Esta es la, la teoría de Sixto George. Y como parte de lo que ya sabemos, que un poco me imagino que va a usar la defensa, es, pero si es que Sixto George ya tenía, un, ya tenía contratos con el gobierno de Ricardo Rosselló. En medio de todo esto, hay que recordar que en el verano del 2019, en el momento que estaba, había explotado el escándalo, bueno, y la otra teoría de Sixto George la vimos ayer, es que alegadamente esto es una, una persecución política y mencionó a varios líderes del PNP, a Wanda Vázquez, a Jennifer González, a Tomás Rivera Chat y a alguien que no es líder, Arnaldo Claudio, como que ellos son los responsables de su caída y que ellos lo hicieron para chavar a Ricardo Rosselló. Aquí hay mucho todavía que desconocemos. Yo no sé si Ricardo Rosselló lo van a llevar de testigo, Sixto George o no, pero aquí hay que entender, número uno, ¿Qué tipo de contrato tenía Sixto George con el gobierno de Ricardo Rosselló? Lo cual levanta un problema ético terrible. Y ustedes que escuchan por ahí analistas y programas, mucho cuidado, mucho cuidado. Eso es lo que llaman payola. O sea, ahora sabemos que Sixto George, además de ganar dinero como productor de radio y de televisión y tenía programas de noticias y de análisis, estaba en la nómina del gobierno de Ricardo Rosselló. Pero también hay un nuevo, hay un señalamiento que sacó en el 2021 jugando pelota dura con evidencia contundente. En medio del verano, la campaña de Ricardo Rosselló, que en aquel momento iba a correr para la reelección, hizo dos pagos de 180 mil dólares en medio del escándalo a una compañía de relaciones públicas, que hasta el día de hoy no se ha explicado, y según jugando pelota dura, estoy citándolos a ellos porque yo no he visto eso, se le otorgó un contrato a Sixto George por el gobierno en medio del escándalo. Esa es la teoría de la defensa. O sea, la teoría de la defensa va a ser, él no estaba extorsionando a nadie, él estaba haciendo su trabajo. Si él estaba contratado por el gobierno de Ricardo Rosselló para eh, que lo ayudara en, la, en el manejo de la crisis. Y me parece que aquí hay unos elementos que a lo mejor surgen y que van a ser importantes. Repito, uno, ¿cómo es posible que el gobernador hubiese ido el 15 de julio a Nación Z a invitación de Sixto George si alegadamente en ese momento el gobernador sabía que Sixto George lo estaba extorsionando? ¿Qué? ¿Que el gobernador se dejó extorsionar? ¿Que Ricardo Rosselló era parte de la estrategia del FBI? Y que Ricardo Rosselló en ese momento estaba colaborando con el FBI y fue a, a Nación Z como parte del caso. Yo no sé. ¿Qué tipo de contratos tenía Sixto George con el gobierno de Ricardo Rosselló? ¿Y, si, ¿Y quién es esa agencia de publicidad o de relaciones públicas a la cual se le pagaron 180 mil dólares precisamente en julio del 2019 y están registrados en el contralor electoral? Señores, esto... Queda mucho, mucho por analizarse. Yo lo que puedo decir es que esto es extremadamente complicado 
presumo que hoy, yo no sé si hoy termina el directo, porque yo entiendo que hoy no solamente los fiscales tienen que hacer, acabar de hacerle las preguntas a Sisto George, yo presumo que tienen que pasar las grabaciones. Y las grabaciones parece que duran mucho tiempo. Y cuando pasen las grabaciones, presumo que le preguntarán a, a, a Anthony Maceira sobre lo que dice la grabación. Y después de eso viene el contrainterrogatorio del de abogado de Sixto George. Esto es nada más con el primer testigo. Habrá que ver qué otros testigos trae la Fiscalía Federal. Bueno, es el tercer testigo. Los primeros dos son una cosa técnica de agentes de, eh, federales sobre la grabación y otro tipo de cosas. Aquí, testigos sobre los hechos. Hasta ahora, lo único que tenemos es a, a Anthony Maceira. Bueno, y cambiando de tema, pero en el tema político, hoy el periódico El Nuevo Día, mire, la, en las campañas políticas, al final del día, es la competencia por los votos. Pero para usted ganar la competencia por los votos, aunque eso no es lo único, es triste, es así, pero es así en las democracias en todos los lugares del mundo, para usted ganar los votos necesita dinero. Así que antes que empiece la carrera por los votos, se empieza a medir la carrera por los chavos. Y hoy, el Nuevo Día tiene unos números impactantes, Primer, historias de primera plana del de periódico, donde dice, como pueden ver ahí, Pierluisi muestra su poderío en los recaudos. En el mes de diciembre nada más, Pierluisi levantó cerca de un millón de pesos. Los últimos trimestres del 2022, el gobernador ingresó sobre un millón para su campaña como parte de sus aspiraciones para revalidar. Aquí está la historia a fondo. Llueve el dinero para Pierluisi en una sola actividad. Recaudó 964 mil 160 mil dólares con 11 centavos y alcanzó un millón con otros dos eventos. Pierluisi tiene en caja en el banco al 31 de diciembre 2 millones 291 mil 406 dólares con 94 centavos. Y le falta todavía muchísimo por recaudar. Esto es Pierluisi. No es el PNP, los datos del PNP no están todavía en la Comisión Estatal, en el, en el contrato electoral. Ni tampoco son los super PAC, que ya sabemos que pueden gastar lo que les dé la gana. Jennifer González, al 30 de septiembre, ella no rinde sus informes en la Comisión, en, en el contrato electoral, ella los rinde en la Comisión Federal de Elecciones porque ella todavía es candidata federal. No hay todavía la información al 30 de diciembre, pero Jennifer, al 30 de septiembre, tiene 265 mil dólares, 291 mil guardados en caja. Obviamente, si Jennifer levantó una purrucha de chavo, quizás se acercó. Quizás se acercó. Pero, por lo menos lo que tiene en caja es 265 mil, mientras Pierluisi tiene 2 millones. Vamos a imaginarnos que ella duplicó la cantidad y que logró levantar 300 mil durante eh, octubre, noviembre y diciembre, bueno, pues, pues tendrá medio millón de pesos, un poco más de medio millón de pesos en caja, versus dos millones de pesos. La nota del Nuevo Día dice que no hay informe sobre el PNP, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. O sea, una cosa son los candidatos, otra cosa es el partido. Sin embargo, si sí el Partido Independentista puertorriqueño y el Partido Popular Democrático rindieron sus informes y nuevamente, por lo menos, 
en, en comparación con el PPD, el Partido Independiente puertorriqueño está sólido, 222 mil dólares en caja, 222 mil, 602,86 centavos. Y el Partido Popular, pues, subió de 3.337,60 centavos a 5.013 dólares con 75 centavos. Obviamente, una gran debilidad financiera del Partido Popular Democrático. En cuanto a otros candidatos, muy poca la información. La, la alcaldesa Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovis, y quien ha anunciado la aspiración a presidir el PNP, tiene en caja... Eh, 9.187 dólares. Eh, Juan Dalmau, que corrió para la gobernación, esto es separado del PIB, tiene en caja 39.625 dólares. Charlie Delgado Altieri eh, eh, tiene en caja, eh, tiene en su cuenta un balance de 65.440 dólares. Esa es la información que tiene sobre algunos candidatos, los que no han rendido informe no están violando la ley, simple y sencillamente pidieron una prórroga y se las ha dado. El dinero no lo es todo, y en eso estamos claros, el dinero no lo es todo, pero esa fortaleza que evidencia Pedro Pierluisi, que yo no creo que se refleje en votos hoy, ese es un mensaje a Jennifer González y obviamente a los demás partidos. Lo que está haciendo mi análisis, obviamente quiere levantar el chavo para estar sólido, pero mientras más dinero levante, más asusta a los PNPs que podrían irse con Jennifer, más asusta a los del dinero que podrían ir, PNP que se podrían ir con Jennifer. O sea, esto tiene un efecto psicológico y práctico. Todo el mundo en el PNP que leyó esa historia hoy y que quizás estaba pensando apoyar a Jennifer para que retara a Pierluisi, hoy lo están pensando. Todo el mundo que tenía listo para hacerle un cheque y dárselo a Jennifer González, hoy lo está pensando. Yo no siento que Jennifer no va a correr. Yo no siento que Jennifer no le pueda ganar. Yo lo que estoy diciendo es que la estrategia de Pierluisi está clara. Ya él ganó la primaria de los chavos. Yo no veo cómo con esa ventaja de 2 millones en caja, en caja, versus quizás, veremos cuando veamos los informes de Jennifer que finalmente se hagan públicos por la Comisión Federal de Elecciones, quizás ella tendrá en caja 600 mil dólares. Veo muy difícil que la primaria del dinero ya la pueda ganar. Me puedo equivocar. Estoy haciendo aquí a base de mi análisis por la experiencia de cómo uno ve que son las campañas con las campañas políticas. Y a los demás partidos, especialmente al Partido Popular Democrático, que sigue siendo el segundo partido al día de hoy, también es un mensaje contundente. Y a los candidatos del Partido Popular Democrático. Si hay primaria, pues claro que él va a tener que gastar dinero, pero en el Partido Popular va a haber primaria. Así que los del Partido Popular van a tener que levantar dinero para la primaria y después el que gane para la elección. Y les indico que según funciona la ley electoral de Puerto Rico, esos dos millones que tiene, si al 31 de diciembre, no recuerdo en qué fecha es, no, ahora no, no me citen, pero a cierta fecha, lo que tú tengas en caja como candidato a gobernación, el gobierno en el fondo electoral te da el doble. Y Pedro Pierluisi definitivamente va a poder llegar al máximo 
que se puede levantar. Y aparte de eso, y ya lo vimos con Salvemos a Puerto Rico y con la ley de Tomás Rivera Chat, que básicamente permite que se creen los super PAC y que los super PAC coordinen con el candidato. Y en los super PAC la gente puede donar sin límite alguno. En medio de esto y en este escenario político, ayer se informó que el Partido Popular convocó a su junta de gobierno para el próximo lunes por la convocatoria y lo que se dice a la prensa, los temas básicamente es los dos eventos electorales que tiene el Partido Popular Democrático. Uno es el eh, 26 de febrero, donde se tienen que elegir los miembros de la junta de gobierno, que no son el presidente y el vicepresidente. Eso es una asamblea general que si mi memoria no me falla, está compuesta por cerca de 4.000, 5.000 delegados. En otras palabras, hay que hacerla en un sitio amplio, hay que convocar los delegados, eh, tiene toda una logística, eso cuesta dinero. Acabo de decirle que el partido tiene en caja 5.000 dólares. Y luego de eso, la, eh, el, el, el otro tema que se va a discutir en esa reunión de la Junta de Gobierno es la elección del nuevo presidente del partido y vicepresidente del partido, que son, eh, va a ser por una elección de primaria, en otras palabras, por todo Puerto Rico, y que se van a llevar a cabo el 7 de mayo de este año. Todo eso es separado al proceso que establece la ley electoral de candidaturas que se abre el primero de noviembre y cierra el 30 o 31 de diciembre. Como parte de estas contiendas o precontiendas o precandidatura, Héctor Ferrer de, de, le dijo al periódico Metro, y lo escuché esta mañana en eh, Julio Rivera Saniel, que él no ha tomado una decisión, pero que no descarta aspirar a la comisaría residente, eh, y que hará su, su anuncio en su momento, y también sobre el tema del Partido Popular Democrático, escuché también esta mañana en Jugando Pelotadura a Jesús Manuel Ortiz, quien se reafirma en que va a correr para la presidencia del Partido Popular Democrático, se reafirma en que va a correr eh, probablemente para la gobernación, hizo una expresión, a mi entender, muy contundente, le dijo a Julio Rivera Saniel, que hoy, hoy, el Partido Popular Democrático no está en posición de poder ganar las elecciones. Hay varios temas que simplemente los voy a mencionar, porque el tema, los dos temas principales de la nueva información sobre el puente antirantado y el caso de Sixto George, pues tomó gran parte del análisis, pero se espera que hoy se apruebe el contrato de privatización de la generación eléctrica. Aparentemente va a haber una conferencia de prensa y cuando usted mira la primera plana del de periódico El Vocero de hoy, pues se da cuenta que el espectro de un posible aumento a la tarifa está ahí. El Vocero nos dice en su primera plana que ellos tienen información, acuérdense que el contrato es secreto, que este contrato de privatización de la generación nos va a costar 100 millones de dólares. Bueno, pues si nos va a costar 100 millones de dólares. Y el de Luma creo que nos cuesta 115 millones de dólares. Y ellos van a operar lo que hay hoy. Y van a seguir comprando el gas, el petróleo, el diésel que hay hoy. Pues nos va a costar 100 millones más. ¿Y de dónde va a salir eso? Bueno, el gobernador entonces dice en el nuevo día, no, no va a haber aumento de tarifa. No. Está por verse. Ya el espectro de aumentos en la tarifa está sobre la mesa, también veremos hoy, una vez se dé a conocer el contrato, se verá hoy que sí con la condición en la que quedan los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica y obviamente finalmente sabremos quién es la compañía 
todo el mundo da por descontado, que es Genera PR, y se da por descontado que uno de los socios principales de Genera PR es la compañía New Fortress, que es la compañía que ya está en Puerto Rico y que le vende gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica. Curiosamente, hay una nota en el vocero de hoy donde se indica que la Junta de Control Fiscal le está pidiendo a la Autoridad de Energía Eléctrica que le justifique la deuda de New Fortress. Y perdonen, señores, yo no soy ingenuo. Para mí lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal es tratando de lavarle la cara a New Fortress para validar el contrato. Porque cómo tú puedes contratar tu gobierno a alguien que una de tus agencias de gobierno, o la principal en este tema, la Autoridad de Energía Eléctrica, te está diciendo que incumplió un contrato previo. Ya la Autoridad de Energía Eléctrica está cambiando el lenguaje, la Junta se ha metido en la controversia diciéndole a la autoridad, oye, pero pruébame que de verdad New Fortress no te cumplió el, el, el contrato. Señores, aquí todo esto está planchado. Todo está planchado. Para darle el contrato a New Fortress, lo repito y presumo que será uno de los temas que se examinará hoy, cómo se evita un conflicto de interés que quien va a administrar el sistema, el dueño de quien va a administrar el sistema es el mismo dueño de quien le vende gas natural al sistema. Eso está ahí y difícil de explicar. Hoy comenzará una nueva etapa en cuanto al análisis de lo que vayan dando a conocer. Desconozco si van a ser público el contrato completo, que debe ser bastante amplio y complejo en el día de hoy. Y en la esfera federal e internacional, varios breves comentarios. Esto es increíble. Primero fueron los documentos de Donald Trump, que obviamente el caso es diferente, pero sencillo. Donald Trump se llevó para Mar-a-Lago decenas y decenas de documentos que bajo la ley federal son confidenciales, top secret algunos de ellos, y que no se supone que tú te los lleves para tu casa, que los dejes y se guarden con las debidas garantías. Y todos sabemos lo que pasó, y hubo una, un allanamiento en la casa de en la mansión de Donald Trump, y hay un fiscal especial independiente, bla, bla. Luego, hace unas semanas atrás, descubrimos, o se descubrió que Biden también tenía uno en su casa. No tanto, pero tenía. Unos días después se descubrió que Biden tenía unos pocos más en una oficina. Bueno, pues ayer aparecieron también documentos top secret en, no me acuerdo si en la oficina o la residencia, no, en la casa del ex vicepresidente Donald Trump, Pence. Esto honestamente es casi un, una comedia, una tragicomedia. Yo le comentaba ayer a un amigo, bueno, esto lo que quiere decir es que esa ley de Estados Unidos de cómo se manejan los documentos top secret, es un chiste. Yo pensaría, yo pensaría que si a la oficina del presidente de los Estados Unidos entra un documento que dice top secret, debería haber algún registro en algún sitio que diga ese documento entró el 15 de enero del 2023 a la oficina del presidente y luego otra entrada en ese registro que diga el 15 de marzo se devolvió y está debidamente archivado. Pues parece que eso es, como dicen por ahí, un free for all. Obviamente, esto políticamente y jurídicamente es bizcochito para Donald Trump. Yo no veo cómo pueden acusar a Donald Trump ahora por la parte de los documentos confidenciales que se llevó. Están los otros elementos que está bajo investigación Donald Trump, que son mucho más serios, que no tienen nada que ver con esto. Pero... La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida. Y señores, pronto en febrero, estamos más o menos a un mes que se cumpla un año, 
en la guerra de Ucrania o Rusia contra Ucrania, ya todos sabemos que esto va para largo y ayer se tomaron unas decisiones importantísimas por Estados Unidos y Alemania, le van a enviar a Ucrania unos tanques de guerra muy modernos que Ucrania estaba reclamando y que Estados Unidos y Alemania se habían resistido. Señores y señores, hay que prepararse, esta guerra va para largo. Son exactamente las 9 de la mañana. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Recuerda que hoy se va a transmitir o retransmitir por eh, eh, Liberty, canales 85 y 285 a las 12 del mediodía. No pudieron transmitir en vivo. Cuídense mucho. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.